0: Bienvenidas y bienvenidos a Decodificados. Soy Loic Malch y en este podcast hablo con personas inspiradoras para que nos cuenten quiénes son y cómo funcionan. En cada episodio, emprendedores, artistas, deportistas te compartirán ideas concretas que podrás aplicar en tu vida diaria. Inspiración para crecer y mejorar. Este episodio está patrocinado por Circles.house. Siempre que me cambió de ciudad, y más cuando fue por una temporada corta, lo que más me ha costado es encontrar una comunidad local. Y una ciudad se vive de forma muy distinta si lo haces con gente afín a ti y que conoce el lugar. Cambia toda la experiencia. Por eso, cuando llegué a Barcelona hace muchos años, me hubiera encantado poder vivir en Circles. Circles es un co-living y coworking para emprendedores que buscan construir un futuro mejor. Una casa espectacular en un entorno muy privilegiado de Barcelona. Hubiera sido genial. Ya me puedo imaginar con mi habitación privada y compartiendo experiencias en el coworking, la cocina, el salón o la increíble azotea. Si te planteas venir a Barcelona, aprovecha y aplica para ser miembro. Dale un vistazo en Instagram en circles.coliving. Diles que vienes de mi parte y te hará un descuento del 15%. Además de Instagram, puedes aplicar en circles.house. Mi invitado de hoy es Bernat Pons. Bernat es fundador y CEO de SmileX Technologies, ...y experto en eficiencia energética. Smilix forma parte de la holding The Yellow Nest... ...que agrupa a tres empresas punteras del sector energético. Hacemos la entrevista en sus oficinas de terraza... al lado de Barcelona... ...en un edificio autosostenible en pleno centro de la ciudad... ...ejemplo perfecto de su propio lema... ...todo lo que hacemos aquí... ...debe ser para mejorar el planeta. Hoy, Bernatillo hablamos de por qué está agotado... ...el modelo energético en España... ...de la necesidad de sentir pasión por lo que haces y de la suerte de tener a tu hermano de socio. Empecemos. Hola, Bernat. Hola, ¿qué tal, like. eh, Gracias por estar en Decodificados. Muchas gracias por aceptar la invitación. De nada. Eh, para empezar, me he quedado... Bueno, antes de empezar, me has eh, tenido el gran privilegio de eh, tener un tour eh, personalizado desde Yellow Nest, eh, mm-hmm. nuestro edificio en sostenible en terraza. Y, y no puedo más que empezar por, por, por esto, porque es alucinante. Eh, eh, bueno, cuéntanos, ¿qué, qué, ¿qué es el Yellow Nest? Eh, ¿Por qué? ¿Cómo?
1: Bueno, en, en principio, un poco lo que te he contado durante el tour. Eh, The, Yellow Nest, The, The Yellow Nest en realidad es un grupo de empresas. El, el edificio en sí se llama, le, le bautizamos con el nombre de Vapor 4.0, porque en realidad lo que, lo que juntamente con mi hermano eh, decidimos un día era que para predicar con el ejemplo qué mejor opción había que si realmente teníamos que, que construir un edificio que tenía que ser la sede central de nuestras oficinas, hacerlo en la línea de un edificio que fuera, que fuera en la línea de, la, de esta transición energética a la que todos queremos llevar con lo cual eh, decidimos pues, eh, utilizar todas las tecnologías eh, a disposición que tenemos hoy en día para realizar un edificio que realmente no solamente no consumiera energía, sino que fuera capaz de, de transportar la energía al, al vecindario que está alrededor de este edificio. Entonces esto significa que eh, utilizando la ventaja de tener la suerte de, de construir un edificio dentro del núcleo urbano, quisimos replicar un poco el, el, el valor romántico de la terraza del, del siglo pasado, donde, donde la industria estaba totalmente integrada dentro de la ciudad y donde realmente había todas las chimeneas humeantes a diario. Eh, y la razón por la cual humeaban era porque en el punto de consumo estaba la generación de energía eléctrica y esto se lo llamaban los vapores, ¿no? Entonces estos vapores realmente en cuanto a, a modelo energético eran geniales porque era en, el, en el punto de, de consumo estaba la generación de energía y solamente tenían un error y era que las emisiones de CO2 eran muy grandes con lo cual esto realmente era insostenible. Pero como modelo energético era, era genial, porque el punto de consumo y el punto de, de generación y, y la integración dentro del núcleo urbano donde la gente iba a trabajar dentro de la ciudad, realmente todo tenía su lógica, a, difi- a diferencia de que realmente en cuanto a emisiones no era, no era sostenible. Entonces un poco quisimos replicar esta, esta herencia que tenemos en Tarrasa, aquí en el Vallés, pues hay eh, mucha o había habido mucha industria textil, Y cada cada fábrica tenía su vapor, con lo cual en el siglo pasado cuando en Terrassa humeaban del orden de unas 200 chimeneas, hoy en día están visibles porque se han han conservado en la ciudad, eh, para recordar aquel momento en el cual había estas fábricas dentro de la ciudad. Y como, que como seguimiento a todo esto, nosotros quisimos uh, bautizar el, nuestro proyecto como Vapor 4.0, porque realmente es el, es el símil de estos vapores que había en su momento, porque realmente uh, generamos la energía y la consumimos en kilómetro cero. Eh, tenemos la suerte de tener un grupo de gente trabajando con nosotros y esta gente también es de kilómetro cero, son gente de terraza que la tenemos nosotros la, la suerte al igual que ellos que pueden trabajar cerca de casa pueden venir andando o con patinete o con bicicleta al trabajo.
0: Claro, eso, eso ha sido ya desde, desde el inicio un, una elección vuestra, ¿no? En vez de, de, de iros sí. a un solar eh, fuera pues eh, tipo eh, son industrial o tal, sí, sí, eh, decidisteis quedaros aquí Ajá. pero montar un edificio sostenible y, 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 y yo creo que tecno, bueno tecnológicamente ingenieríamente eh, alucinante sí. eh, eh, con las con las dos cosas que me has bueno, las dos todas sí. las cosas que me has mostrado yo he alucinado con con, con la con geotermia sí, sí. Eh, sí
1: realmente teníamos teníamos la opción realmente el proyecto era pues por suerte nuestro proyecto ha crecido eh, necesitábamos espacio entonces, en primer lugar, teníamos un, un terreno fuera de, de Terrassa, en alrededor, en Vila de Caballes, donde, evidentemente, terreno industrial, plano, fácil, bloques de hormigón, una fábrica y... Sí, si la solución fascina, iros allá. Claro, y esta solución estaba. Eh, y, y como con mi hermano siempre decimos que somos um, muy terrasenses y que creemos mucho en, en, lo, que, en lo que predicamos, eh, y tuvimos la oportunidad precisamente de comprar unos terrenos que estaban justamente al lado de la fábrica que, en la que ya estábamos. ¿no? Entonces, teniendo esta, esta oportunidad, pues, decidimos de aprovecharla y de, y de realmente predicar con el ejemplo al que nos dedicamos. ¿no? Que realmente al final nos dedicamos a esto, ¿no? diseño y fabricación de equipos de eficiencia energética. ¿no? Qué mejor que construir una, un edificio energéticamente eficiente. ¿En qué consta este edificio realmente para decir que es, un edificio, que es un edificio que no tiene ninguna emisión de CO2? Pues al final el consumo energético de un edificio viene, viene por, dos, por dos partes muy importantes ¿no? eh, a nivel de consumo. Una parte es la parte térmica, es decir, todo, todo lo, el, el movimiento de aire que tienes que realizar para calentar o, o, o enfriar el... El, el contenido del edificio, en función de si es invierno o verano. Esto lleva una carga energética muy alta eh, y, y asociado a un consumo energético muy alto. Y por otro lado está el consumo de energía eléctrica. ¿no? Entonces, ¿cómo, cómo realmente cómo hemos solventado estos dos grandes verticales de consumo? Eh, por un lado... Eh, constru- es decir, siendo que construíamos el edificio de cero, que esta es, es, un, es, un, es una, una característica, eh, hicimos 12 pozos, do- 12 pozos de geotermia, bajando 120 metros hacia, hacia abajo. Sí, son tubos, son de tubos 120 metros son como, que son, se meten son pozos, dentro de la tierra. Son pozos de, de 30 centímetros de, de diámetro, no, quizá menos, 15 centímetros de diámetro, que bajan hacia abajo, evidentemente. Y que al final lo que vas a buscar es una temperatura estable eh, que al final es la que te va a ayudar a calentar o enfriar el edificio. ¿no? Al final, si no, si, si no disponemos de geotermia eh, para enfriar o calentar un edificio, al final pones una máquina de geotermia, una máquina de aerotermia, disculpa, que lo que hace es coger el agua del circuito público, que en invierno a lo mejor está a 9 grados, eh, calentarla, hasta 22 grados o enfriarla eh, para para realmente pasar esta temperatura en el El, interior del edificio. Entonces, si tú partes de... de realmente tú haces 12 pozos bajo tierra a a la distancia que sea, pero llegas a una temperatura que de consigna puedes partir de 17 a 18 grados, claro, gradiente y estable de temperatura... Todo el año. Claro, está de todo, estable todo el año. Y, y, y realmente el gradiente que tú tienes que subir o bajar es diferente, subir de 9 grados a 23, que subir de 18 grados a 23, 22, 23 grados. Con lo cual, esto, en, en, en primer lugar, es un ahorro porque realmente ya no, ya no tienes que mover agua desde la calle, sino que tú al final partes de un circuito cerrado de agua que construís bajo tierra que, que va rellenado con un, con un circuito de agua más glicol que es un líquido que mezclado con el agua lo que hace realmente es circular a través de este circuito de tubos de estos 12 pozos y llevar a la temperatura, transportar la temperatura de bajo tierra a unos, a unos depósitos de mil litros cada uno que al final guardan la agua a la temperatura que recoges bajo tierra. Y al final partiendo de este stock de, de líquido a una temperatura eh, pues lo haces circular a través de una máquina de aerotermia pero que es una máquina diez veces más pequeña de lo que sería en realidad una máquina sin la geotermia. Y esto significa que eléctricamente, es decir, el consumo eléctrico de esta máquina también es 10 veces más pequeña. Y esto, acompañado del segundo vertical, que es la, la generación fotovoltaica, es decir, generación de energía eléctrica, eh, significa que cierras, cierras el bucle. ¿no? El, por, un, por un lado, la parte térmica la sacamos debajo de del subsuelo, y la parte eléctrica para alimentar la maquinaria que recircula toda esta, toda esta temperatura... Eh, la generamos con el sol. ¿no? Realmente es emisión cero y, y consumo pues el que generamos con el sol. Entonces, como decía el edificio, tiene dos partes. De la parte energética es térmica y fotovoltaica, eh, con lo cual es, logramos generar hasta 140 kilovatios de, de energía, siendo que el consumo... De, de un edificio donde estamos trabajando 65 personas eh, una parte de producción porque diseñamos y fabricamos equipos la parte de producción y la parte de oficina estamos consumiendo alrededor de unos 60 kilovatios y esto significa que el resto de kilovatios siendo que estamos dentro del núcleo urbano podemos compartirlo con el vecindario
0: es y decir es... que teníais la opción de venderlo correcto o compartirlo, compartirlo no. vendi- venderlo, es decir venderlo a la, a la red eh, eléctrica pues, pública. Normal, pública o aprovechar otro, mm. otro tipo de solución más, más local ¿no?
1: bueno una vez más y predicando con el ejemplo que, que siempre digo es nosotros eh, y, y, a, y ahora te cuento un poco lo que hacemos aquí no nosotros a, nos dedicamos precisamente a diseñar equipos que de alguna forma lo que hacen es leer qué está pasando en la red eléctrica eh, para, para visualizar el consumo eléctrico o la generación eléctrica que
0: tenemos en un edificio es decir, esto sería Wibi esto sería Weeby. El Weeby, sistema que es un... Weeby,
1: el... realmente es, le hemos dado este nombre de sistema porque se peculiariza, se peculiariza por una serie de características que es muy sencillo de instalar
0: y muy sencillo de interpretar. ¿no? Eh... Es decir, básicamente, uh-huh. para hacerlo muy fácil, es un aparatito... Uh-huh que tú pegas eh, como consumidor eh, particular. Yo voy a mi casa y y cuelgo uno de mi mi cuadro eléctrico, ¿no? Exacto. Cuelgo, entre muchas comillas, eh, no técnicas, ¿no? Sí. Eh, eh,
1: Pero es muy fácil. Sí, al al final lo que te decía, el sistema Wibi se peculiariza precisamente por la sencillez eh, que que lo denomina un poco, ¿no? Entonces, cuando, cuando nosotros diseñamos un equipo, en realidad, claro, hoy en día, la verdad es que fabricar equipos eh, es algo que, bueno, mm, ha ganado valor si aún los fabricas aquí, Ajá. Y, pero esto también significa que tienes que ser muy competitivo o, o, o realmente dar un valor añadido a un producto que puede venir de Asia, por ejemplo, a un coste de producción o de venta incluso menor al, al coste que tenemos nosotros de, de producción, ¿no? Entonces, ¿esto qué significa? Primero, tienes un un added value, ¿no? Un valor añadido al producto. Esto es importantísimo. Eh, Pero ahí nos dimos cuenta que no solamente era el el dar un valor añadido al producto físico hardware que fabricamos, porque, bueno, al final, más bonito, menos bonito, más difícil o más fácil de instalar físicamente, pues, bueno, claro, si el diferencial de precio es muy grande, realmente, pues, bueno, puede ser que No. no tengas el éxito esperado, ¿no? Entonces, ¿nosotros qué hicimos? ¿no? Al final, el, la energía eh, tiene que ser comprendida, y más hoy en día, en el proceso de transición energética en el que estamos, tiene que ser comprendida por todo el mundo. Entonces, eh, pues yo si le digo a mi tío que, que puede ser más eléctricamente eficiente y que yo le venda un aparatito, en el caso de mi tío se lo regalaría ¿no? pero o que le venda un, un aparatito eh, que es fácil de instalar su respuesta va a ser me parece fantástico pero al final si este aparatito me, me da me informa de los kilovatios que estoy consumiendo estoy exactamente igual que con el contador de compañía que al final cuando me llega la factura final de mes tampoco la entiendo pero tengo que pagarla porque bien, si no me acortan la luz ¿no? entonces ahí un poco lo que descubrimos es que aparte del valor de de diseñar y fabricar equipos con un valor añadido teníamos que que familiarizarnos con el entorno de quien leía la información del equipo con lo cual a a mi tío o a mi madre realmente les importa poco porque no entienden cuando, cuando leen kilovatios pero sí entienden... Yo tampoco, ¿eh? Bueno, claro, pero la, exacto. Al final, yo, al final, la gran mayoría de gente, si no, si no te dedicas a esto, ¿no? lo normal es que lo entiendan. Pero, pero claro, ahí realmente tiene un valor que la gente mmm, dice, bueno, vamos a ser eficientes, pero ¿cómo consumimos la energía? ¿Cómo entendemos lo que, lo que gastamos? Entonces, lo que, lo que sí realmente vimos es que teníamos que hacer algo para traducir el kilovatio al idioma del usuario. Pero realmente el idioma del usuario no solamente tiene que ser mi madre o tú o mi mi tío, sino que puede ser el el señor de mantenimiento de una empresa en el sector industrial donde realmente quizás sí que entiende el kilovatio, pero lo que tiene que entender es cómo utilizo el kilovatio. Es decir, si estoy en mi casa, yo quiero saber cómo traducir los kilovatios a euros para saber en qué momento del día tengo que poner un horno o si realmente tengo que comprar una pizza es que me sale más a cuenta encender el horno, ponerlo a 200 grados durante 20 minutos o llamar a La pizzería que me traigan una pizza. Esto realmente es, un, parece una tontería, pero no lo es, ¿no? Porque realmente quien dice
0: la pizza dice la lavadora o lavavajillas. Todo, no, es todo. que al final el, el entender la eficiencia energética al final es un, una claro. cuestión de costes. Se entiende ah, mucho más claro. fácil, pues, oye, eso te cuesta eh, encender el horno, pues yo que sé, 2, 3, 4, 5 euros de, y, y si lo pones tres horas más tarde Correcto. te costará la mitad. Claro. Eso Entonces, todos eso, lo entendemos rápido. Claro,
1: todos lo entendemos rápido, pero y, y, y realmente si yo te digo que el 20% del coste de la energía de tu casa es es el stand-by de todos los aparatitos que tienes, que tienes uh, parados, pues un 20% de todo el consumo, tú no eso, te lo eso, crees. ¿Eso
0: me tiras este número al azar? ¿o, o no, no no, no, no. Te lo podría demostrar, realmente. Sí, es un 20%. Es un, por ciento... Entre un
1: 15% y un 20% del consumo de la energía de tu casa es... Aquel cargador que está puesto en el enchufe Ajá. y no está cargando nada. El router de, del, uh, del internet. El televisor que está parado. El... Sí, todo, todo lo que lleva Toda, una luz roja todo, de, oye, el estoy, estoy listo para, para, para... cosa que para está lista para, para ser utilizada tiene un consumo. Las, la suma de todas estas cositas que de hecho cada día tenemos más, porque ah, cuántos claro. aparatitos, que si baffles, que si de todo... Pues esto 20%. puede ser un 20%. En el caso de mi casa es un 20%, por ejemplo. Y realmente te podría dar referencias. Y en el caso de una casa estándar va entre el 15% y el 20%. Claro, esto es, enorme. esto es enorme, es muchísimo. Pero que la mayoría de la gente ni se lo espera. Y realmente es así. Entonces, ¿qué hicimos? Nosotros lo que, lo que desarrollamos era... Por un lado teníamos el hardware que te leía el consumo eléctrico, es decir, es un equipo que de una manera muy sencilla lo pones en el cuadro eléctrico y está viendo todas aquellas ondas eléctricas que pasan por el cable. Y por otro lado desarrollamos unos algoritmos de de inteligencia artificial que lo que hacían era leer estas formas de onda eléctrica y traducírtelas a a los usos eléctricos que tienes en casa.
0: Es Dicho, si reconoces
1: el aparato. Correcto. Dicho de una forma muy sencilla, si tú conoces el Shazam, el Shazam es un aplicativo que yo creo que muchos de nosotros llevamos en el móvil y que si estás en una, una canción de Los Beatles, pones el Shazam y te dice el autor, en este caso Los Beatles, y qué canción es, ¿no? entonces nosotros hemos hecho el Shazam de la energía, en este caso es justamente esto, nuestro aplicativo que estos algoritmos de inteligencia artificial, lo que hacen al final es estar escuchando qué canción suenan los cables eléctricos de mi casa y te dicen esto es un lavaplatos, y te dicen esto es una nevera, y te dicen esto es la stand-by o sea, al final esto sí que realmente tiene un valor volvemos a mi madre o a ti eh, realmente para ver cómo utilizo la energía eléctrica y realmente cómo puedo mover estos usos. ¿no? Y esto, cuando hablamos de la transición energética, y que todos tenemos que realizar muchos cambios, te voy a poner un ejemplo muy fácil, y creo que todo el mundo puede entenderlo, y es que hoy, en tu calle, en la calle donde vives, o en la calle donde vivo yo, eh, te, lo, te voy a poner el ejemplo con agua, y es muy sencillo con agua, ¿no? En, un, en mi calle, por ejemplo, en cada puerta, si hay 100 casas, cada puerta tiene un grifo capaz de si abro el grifo, sacar 4 kilovatios en cualquier momento del día, en cualquier o sea, en cualquier hora del día puede sacar cuatro kilovatios, ¿por qué? porque yo tengo cuatro kilovatios contratados, a lo mejor tú tienes dos otro tiene tres, otro tiene seis pero al final lo que, lo que estoy diciendo es que cada casa tiene un grifo abierto o cerrado dispuesto a gastar esta energía durante todo el día y al final piensas ¿y cuántas horas al día estoy en casa? y normalmente estoy por la mañana muy temprano y por la noche, por la tarde-noche, cuando llego con los niños, hago los bañitos, ceno y nos vamos a dormir. Y prou, y ya está. Con lo cual, cuando hablamos de, de, de transición energética, cuando hablamos de ahorro energético, si todo esto estuviera regulado, que estamos en vías de, ya esto se le llama flexibilidad energética, quiere decir que en realidad no tenemos que estar generando toda esta energía. Siempre decíamos el el modelo energético en el que vivimos eh, está agotado. Pero realmente si si optimizáramos el uso de la energía, no tendríamos que generar tanta energía. ¿Y esto a dónde nos lleva? Nos lleva a que ya no solamente se trata de cerrar las las generadoras térmicas, las generadoras nucleares, los autos de agua que se salvan. Eh, Realmente tendríamos, por un lado, que generar mucha menos energía y luego tenemos la fotovoltaica. Tenemos todos los tejados de una ciudad dispuestos a generar. Vivimos en un país que para generar energía, pues cada ciudad podría ser generadora. Con lo cual, la energía que transporto de 200 kilómetros de una ciudad que una gran parte se pierde en, En en, en el transporte, estamos hablando de que gran parte de esta energía la podríamos generar. El uso de esta energía se la podría generar in situ claro. como sí. estáis haciendo claro. aquí en este en edificio mi, en, en mi casa o en este edificio generamos la energía que necesitamos pero lo, lo trasladamos a un, a un ejemplo más terrenal, más de, de todo el mundo, pues yo vivo en una casa en el centro de Terrassa uh-huh. modesta, de 4 metros de fachada, dos plantas eh, y tengo un techo con lo cual en este techo que he hecho poner placas fotovoltaicas, realmente esto tiene todo el sentido del mundo y esta energía o o la acumulo o primero la reaccionalizo ¿no? entonces y en la misma dirección y desde, y desde wibi ¿qué hemos hecho? O sea, por un lado medimos cuánto consumimos cuánto generamos el equipo Weebly no solamente te mide cómo consumes o cuándo consumes sino que también te mide si en el caso que tengas una generación fotovoltaica también te mide cuando generas con lo cual tienes el balance neto cuando tengo balance neto ¿qué me falta por hacer? Claro, como no estoy nunca en casa, solamente por la noche durante el día, no me queda más que llevar todos estos electrones a la red pública y te lo pagan a precio de miseria. Con lo cual, aquí hay dos pasos previos que se pueden hacer. Uno eh, realmente es más económico y el segundo, bueno, menos. El primero es uh, cómo racionalizo los excedentes de energía que genero. ¿no? Realmente es pues cuando ya cuando estoy generando y no estoy en casa, pues ten, tenemos una serie de equipos wi que lo que hacen precisamente es, hacen de batería virtual. ¿Qué, ¿Qué quiero decir con una batería virtual? Una batería, al final, una, una batería de acumulación de energía lo que hace es acumular la energía para utilizarla en otro momento. Perfecto, esto está genial. Pero eso es carísimo, ¿no? Pero una, esto es, una... es bastante caro ¿Todavía? hoy en día, Ajá. aún es bastante caro. Realmente tiene mucho sentido, pero es bastante caro. Pero es que previo a este paso y de manera más, más económica y más económico estoy hablando de 150 euros para, para dar una referencia Ajá. de precio hay una, hay una solución que se llama Orquestra y forma parte del, de la, del sistema Wibi y se llama Orquestra ¿por qué? Porque realmente es un sistema que lo que hace es orquestrar la generación fotovoltaica para las distintas cargas que más consumen una vivienda de manera que antes de vender el kilovatio a compañía eléctrica que te lo pagan a 6 céntimos de euro, cuando tú lo estás comprando a 16 seguramente eh, antes de hacer esto lo que haces es orquestar esta generación para llevarla al límite y gastar toda esta energía en equipos de la vivienda una vez hemos hecho todo este ¿no? o, o todo eh, este ahorro porque realmente hemos llevado la energía donde tocaba, entonces ya estamos, ya estamos listos para vender o si tenemos una batería de acumulación para seguir acumulando esta, esta energía e intentar, ¿no? el, el, el reto sería no, mmm, no verter ni un kilovatio a la red pública porque realmente mmm, está muy mal pagado, ¿no? Con lo cual es lo primero, para si queremos ser realmente eficientes, es voy a gastar todos los kilovatios que yo necesito para mi consumo mientras el sol está brillando, ¿no? Mientras brilla el sol estoy generando Ahí. toda esta energía la utilizo para las cargas que el Weavey Orquestra eh, te está diciendo. Y cuando se va el sol, si además tengo una batería de acumulación, pues no, es de noche, no hay sol, pero
0: sigo teniendo energía.
1: Entonces, esto sería el caso ideal, ¿no?
0: Pues yo sea, el, el orquestra, ¿qué te, ¿qué te permite? Por ejemplo, eh, eh, si Wibi me dice que obviamente pues el la, la, la platos gasta un montón y, y pues yo lo programo para que, me, que se me encienda a las 2 de la tarde, aunque yo no esté, ¿no? Porque en total, ahí tendré energía. Correcto. o por ejemplo, de...
1: un, mira mm, eh, en, en épocas de frío bueno o de calor realmente también, la parte del clima de una casa es lo que más gasta. Ajá. Y no hablemos ahora más si le decimos que la calefacción va con gas. O, o si es eléctrica pues también ¿no? entonces eh, la parte de calentar o enfriar una casa si, si tú tienes bomba de calor sí, esto en la frío? casa es lo
0: que más me va a gastar
1: claro, eh, eh, esto en una casa normal, la parte de clima es lo que más gasta, hay dos cargas que son las, las de mayor consumo, una es uh, el calentador de agua si, si tienes un termoeléctrico
0: que tienes que mantener el agua caliente el todo agua caliente, el día para una esto ducha al día es un consumo día. brutal ¿Vale?
1: Y la segunda carga es calentar y enfriar una casa. ¿Vale? Entonces, En estas dos cargas, realmente, Orquestra te dice, pues uh, la casa baja de una consigna de temperatura de, de 22 grados, entonces Orquestra lo que hace es que a través de uno de los equipos te pone en marcha el circuito de clima.
0: En el, el momento que, hay, que tú ya tienes claro, energía, en estás produciendo estás, es de día, y no la estás usando para nada claro, más.
1: Imagínate, es de día, estamos en verano, y me interesa tener la casa fresquita cuando yo llegue a las 5 de la tarde.
0: Mientras pero, no me cueste dinero.
1: Mientras no te cueste dinero. Con lo cual, tú tienes una instalación fotovoltaica, está generando sol. Y en, y en aquel momento es el momento ideal de consumir esta generación. Porque realmente, realmente te cuesta el dinero que te cuesta la podrías, amortización de la
0: instalación. Pero, pero, o que podrías revender a la o red podría pública. Podrías
1: revenderlo, pero ya, ya vemos que el kilovatio revendido a la red pública está muy mal pagado. Con lo cual, ideal, orquestamos mi generación, para que darle un uso eficiente y en última instancia venderlo a compañía. Tenemos la última opción que sería como Y todo esto ¿eh? es automático. Y todo esto es automático a través de una aplicación móvil y está pensado para que cualquier persona pueda hacerlo. ¿no? Entonces, eh, hemos empezado a hablar de este tema porque he empezado desde la calle, ¿no? Cuando contaba lo del depósito de agua. Es que
0: esto, sí, eh, eh, no me, no me quedó claro esto, es decir, que tú... Cada casa tiene estos 4 kilovatios, horas bueno, claro, que tú sean, tú a disposición. Claro. Y para eso la red tiene que ser capaz de abastecer todas estas casas de nuestras claro. calles al mismo momento a este máximo de potencia. Claro, por esto digo que el sistema, dices, vamos a, vamos a
1: mejorar, vamos a cerrar centrales. Pues claro que podemos hacerlo. si Realmente lo primero que tenemos que hacer es racionalizar la energía que utilizamos porque qué sentido tiene que en una ciudad donde viven 300.000 habitantes cada habitante, bueno, por no decir ciudades mayores que cada habitante que tiene un contrato con compañía eléctrica tenga el derecho de abrir el grifo y gastar 4 kilovatios en cualquier momento o sea, realmente esto ya se ve que, que, bueno, que tiene un final, que no, no tiene ningún sentido. Entonces, es decir,
0: esto, esto por eso también la gran parte o, o una uh-huh. gran parte de la factura eh, de la luz es justamente la potencia contrata, aunque tú no la uses. Claro. Porque te cobran con claro, esto porque claro, tú, se tú, supone tú que la, que la, que 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 la energía. Utilizarla. Claro, que tú. Y entonces ellos ellos Endesa o tono, las sí, productoras, ellos, ¿ellos? Sí. Eh, eh, necesitan, tienen por contrato la, la si todos denominados están la calle. obligados a
1: satisfacerte 4 kilovatios en cualquier momento, o sea, un máximo de dices, potencia máxima contratada 4 kilovatios. Con lo cual, hombre, si te pasas de 4 te, lo, te, sí, te, te, sí. te salta el contador.
0: Pero pero entonces, pero... obviamente aquí es, es lo menos eh, eficiente que puedes encontrar para ahorrar energía a nivel global. Desde, desde luego.
1: Ya, ya podemos uh, comprar un vehículo eléctrico mientras cada vecino tenga 4 kilovatios disponibles. No tiene ningún sentido. Con lo cual, en otros países, bueno de hecho, nosotros trabajamos mucho con, con, uh, con compañías eléctricas. Eh, en países que, bueno, pues van un poco más avanzados que nosotros, pues pues puede ser Francia, Noruega, Suecia entonces ahí eh, Inglaterra, por ejemplo muy, está muy avanzados en este aspecto ahí este raciocinio ya está realmente trabajando a full eh, y realmente lo que hace la compañía eléctrica impulsado por, 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 por normativas en el tema de transición energética y demás es que eh, vienen a tu casa y te dicen mira te ofrecen, te ofrecen un contrato en el cual te dicen Uh, durante una franja horaria si nos permites utilizar tus kilovatios eh, tu factura final de mes será más económica okay. esto ya tiene ya empieza a tener lógica ¿no? a esto se le llama flexibilidad eléctrica y esto quiere decir que si en esta misma calle que hablábamos antes de tus 4 kilovatios tú le permites que durante una franja horaria quizás de 10 de por decir algo de 10 a 1 del mediodía Eh, tú te comprometes en no gastar ni un kilovatio y en cederlos todos a la compañía eléctrica o a un agregador eléctrico que se le llamaría, que es quien agrega todas estas pequeñas cargas eh, pues tu factura va a ser más económica realmente tendrá mucho más sentido en cuanto a eficiencia energética y esta energía se podrá vender en el pool eléctrico o en el mercado eléctrico para que, pues no sé, una escuela donde está llena de niños durante todo el día y realmente si sí tiene un consumo eléctrico, puede utilizar estos kilovatios. Y esto tiene todo el sentido del mundo. Entonces, a esto es a lo que se llama eficiencia energética. O sea, eficiencia energética no es solamente un coche eléctrico. Eficiencia energética no es solamente poner placas en el tejado, porque todo lo que te estoy contando, sin placas en el tejado y compartiendo energía, sería perfectamente viable. Realmente sería así. O podrías no poner placas en el tejado y comprarte una batería de acumulación y acumular la energía en tarifa nocturna donde pagas el kilovatio más más económico y guardarlo y utilizarlo durante el día. O sea, realmente hay muchas fórmulas. Y para todas estas fórmulas, nosotros que nos dedicamos precisamente a, a diseñar y fabricar equipos para medir el consumo eléctrico, pues tiene cabida ahí, ¿no? Entonces, nosotros. Realmente lo que... lo que Bueno, y hace bastantes años que nos dedicamos a esto, desde el, desde el 91, al final lo que hemos entendido es que, que el, realmente la cadena de valor va desde la fabricación del equipo de medida que tiene que ser sencillo de instalar, sencillo de utilizar, pero luego está una capa que es el traductor realmente de kilovatios a idioma normal. A ¿no? euros,
0: vamos. A, a euros
1: <risa> eh, y a usos que es igual ah. de importante que el equipo que está... O casi más ¿no? Bueno, eh, realmente unos en el otro no tendrían ningún sentido, con, con lo cual por lo menos sí, sí. tienen la misma importancia. Eh, unos en el otro no tiene, no tiene ningún sentido para la gente normal, si no entiendes de kilovatios, que es la mayoría de la gente, pero los dos crean un complemento perfecto. Entonces, ahí, a partir de 2010, nosotros es cuando realmente descubrimos que no solamente se trataba de diseñar equipos o cacharrería, ¿no? Hardware que te emitiera voltios amperios sino que lo que había que realmente trabajar muy bien, realmente muy bien había que trabajar la parte de estos algoritmos que traducían los usos eléctricos a un idioma de persona normal euros, equipos de, de uso intensivo etcétera, etcétera, entonces al final lo que hacemos es recogemos el dato del cable y este dato lo almacenamos en un cloud y sobre este cloud tenemos un algoritmo que lo que hace es una vez al día, en el caso de tu casa por ejemplo, una vez al día el algoritmo pasa por todos los datos de cada segundo de todo el día de tu casa y al final te da un informe diario de en qué has consumido la energía, cuánto has consumido en stand-by cuánto has consumido en televisor, en aire acondicionado, en vajillas, en microondas en secador de pelo e incluso el mismo aplicativo te, permito, te permite personalizar los usos es decir Si tienes una hija, un hijo, una mujer o tú mismo que se seca el pelo cada día y se pasa un poco porque está mucho rato utilizando el secador de pelo, puedes, con el entrenador personal, puedes grabar la señal eléctrica del secador y poner alarmas. Es decir, puedes decir, si te pasas de tantos euros de uso,
0: avísame, por ejemplo. O sea, al final. Y eso es inmediato, sí, yo lo tengo en la app y me dice, hey. Claro, sí, sí, esto es inmediato. Y ya ya tiene el pelo seco. Claro, no, no gastes no, más o,
1: o ya te has pasado de los <risas> kilovatios que tú querías gastar en cuanto a pelo seco entonces eh, y claro, todo esto son alarmas que realmente tienen mucho, mucho sentido son en tiempo real, nosotros medimos uh, hacemos una medida por segundo con lo cual no es muy difícil que simultáneamente esté encendiendo una luz mientras esté encendiendo el, el secador de, de pelo o, o otras cosas con lo cual desagregamos muy bien cada carga en una vivienda por un lado y, y evidentemente no solamente trabajamos en el sector residencial, luego nos vamos al sector industrial, terciario industrial y lo mismo. Pero hay esos divertidos, eh, o, divertidos o interesantes del, de la desagregación de, de patrones eléctricos, que es por ejemplo un geriátrico, ¿no? nosotros tenemos, trabajamos por verticales, ¿no? pues igual que trabajamos con empresas cárnicas, trabajamos con, con sector terciario, en este caso pues el caso del geriátrico. Y es muy interesante de, de explicar y de ver, porque es un aplicativo que hemos hecho y, y tiene todo el sentido del mundo, y es que, claro, siendo que podemos desagregar el uso eléctrico de, de, de una persona, en el caso de un geriátrico, una pareja de ancianos que viven en un, en un complejo geriátrico y viven en el tercero-primera, por decir algo, eh, ellos tienen un patrón eléctrico marcado porque cada día hacen exactamente lo mismo. Cada lunes se levantan, se hacen bien tempranito, su café con leche o su té, eh, bajan a jugar al domino a las 10 de la mañana, eh, van a comer a la una pero realmente marcan un, un patrón eléctrico que es muy marcado. Entonces, esto de manera natural quiere decir que puedes, puedes setear alarmas muy fácilmente. Es decir, si en este tercero prim- tercer primero de estos dos abuelitos, a las 2 de la mañana, eh, salta una alarma de que de que el patrón eléctrico cambia respecto al día anterior algo pasa o respecto al miércoles anterior está pasando algo y de manera natural salta una alarma y los servicios centrales saben que allí está pasando algo con lo cual tiene mucho sentido y esto ¿no? lo tenéis y esto es lo estamos real. haciendo sí sí estamos en geriátricos y realmente se está utilizando esta esta técnica que
0: sí, ya que... no es solo para para eficiencia energética sino que va más allá claro, ¿no? va es más un allá. uso de aviso este caso, de, de seguridad, comportamiento seguridad y de
1: seguridad de gente. Es, es, es cierto es que el abuelo o la abuelita puede llevar el, el, la alarma está el collar con la alarma, pero tampoco todos, a todas las edades, llevan un collar para, no. por si se caen. Pero esto realmente es una, una, una herramienta muy útil. A la vez que les ayuda a los servicios centrales del geriátrico a racionalizar la energía que
0: utilizan, y etcétera etcétera No terminaría nunca. No, no, bueno, está está guay, está guay. Eh, eh, Bernad, volviendo un poco a a, a los inicios de de esto, Clau, tienes eh, una, una, eh, iba a decir una obsesión, pero la tendríamos que tener todos. eh. Tienes una pasión eh, eh, por por, eh, eficiencia, ahorro energético y tal, eh, con con un uso, con un impacto directo en el medio ambiente. eh, ¿Esto lo lo has tenido siempre? ¿Ha habido un elemento, un momento clave en tu vida que que has dicho? Oye, porque al final inicialmente sí. tú vienes y la empresa es una empresa de segunda generación y la sí. empresa de tu padre eh, eran cosas muy eléctricas, sí. pero nada que ver con el medio ambiente.
1: Sí, bueno, realmente la empresa de la que estamos hablando es de primera generación porque realmente es un claro, proyecto que difícil. empezamos con Ajá. mi hermano. Eh, hombre, sí, claro, está claro que cuando tú creces en un entorno familiar donde siempre se habla de, de voltios y amperios, hombre, alguna cosa se pega, ¿no? Cuando tu bicicleta, tu primera bicicleta estaba en el taller de tu padre porque hacía cosas eléctricas, algo se pega. ¿no? Entonces, hombre, podría decir que fue todo mérito mío y ya, vamos, yo fui un iluminado de electricidad, pero la realidad es que un poco todos hacemos lo que hemos visto en pues, nuestros padres, en nuestra familia y demás. ¿no? Si mi padre hubiera nacido en el campo, probablemente yo estaría plantando patatas porque me encantaría hacerlo porque mi padre lo hacía. Pero no, mi padre siempre se había dedicado al sector eléctrico, ¿no? Digo mi padre, que es el mismo padre que mi hermano, que es mi socio, y nos dedicamos exactamente a lo mismo. Casualmente. Y casualmente nos, nos dedicamos a lo mismo, y probablemente la historia es exactamente la misma. Pero nos ha, nos ha servido un poco, pues, para, bueno, evidentemente, para disfrutar mucho y tener una pasión, que siempre es bueno tener una pasión, y qué mejor que, que tu pasión sea eh, aquello a lo que te dedicas cada día, ¿no? Y qué mejor que que tu pasión sea compartida con un hermano y que a la vez sea tu socio, que curiosamente tampoco es una fórmula que no siempre pasa, pero yo yo siempre digo que tengo un hermano que es mi socio y mi amigo. Y esto realmente, hombre, yo creo que es extraño o, o, o es bueno, pero no pasa siempre. Y hay que aprovecharlo, ¿no? Entonces, sí, eh, en realidad, Siempre
0: siempre Siempre habéis sido los dos en, en, en la, las empresas, porque al final sí, son varias. Sí, sí,
1: realmente el primer proyecto en el que empezamos, bueno, realmente, evidentemente, tanto él como yo, cuando llevábamos pantalones cortos, empezamos trabajando en la empresa del padre, que hacía cosas eléctricas, que sí, pelo, cables, que sí, enchufes, que sí... Pues, esto hoy no, hoy no se puede hacer, ¿no? porque si no tienes una edad no puedes trabajar. Pero en aquel entonces, con 10 años, terminabas la escuela. Bueno, tampoco y... es que
0: seas tan mayor, ¿eh? Bueno, ya. Tampoco... Pero,
1: no, pero, pero, no ya, pero, pero es verdad que en aquel momento. Ahora estaba, no había tanta no estaba, regulación. No, exacto, no estaba regulado. En aquel momento, plegabas en verano, te quedan tres meses por delante, y mi padre decía, para acá, para acá, y te vas 12 días de colonias, y el resto, pues mira, 10 días trabajando, te ganas un, unas pesetas. Y luego nos vamos de vacaciones 15 días en todo caso. ¿no? Entonces, pero esto es un proceso por el que hemos pasado tanto mi hermano como yo. Y evidentemente, claro, esto, esto nos ha marcado. Y bueno, cuando llegó el momento, pues tanto mi hermano que un poco en cuanto a preparación de, ne- de ingeniería y escuelas de negocio... Los dos sois
0: ingenieros, ¿no? Sí. Tanto Carlas como tanto tú. Tanto
1: Carlas como yo somos ingenieros. Los dos hemos estudiado en escuelas de negocios. Eh... Eh, bueno, mira, yo supongo que ahí yo hice un poco lo que veía y lo veía en, lo había visto en mi padre en cuanto a ingeniería, mi hermano pues estudió yo iba ocho años por detrás de mi hermano dije, dime original pero terminé haciendo exactamente lo mismo, eh, claro al final también es cierto que al final esto una cosa va con la otra, te llega a que te gusta lo mismo y un día tanto mi hermano como yo decidimos de, de empezar nuestro propio proyecto eh, esto fue una, una compañía que se, que se llama Cirprotec que en su momento en el 96 decidimos de de arrancar pues esta aventura de de fabricar equipos que lo que hacían era pues proteger contra el rayo todo aquello que fuera sensible a a ser destruido en el momento que caía un rayo pues eh, nosotros nos nos dedicamos a a protegerlo eh, Claro, pues, cierto es que en, en el 96 pues, la gente nos decía que si sí estamos locos, porque a ver qué era esto, ¿no? Que realmente. A estas alturas... ¿para ¿Qué voy a poner si pues, desenchufo la tele y ya está? Eh, y luego poco a poco la gente se dio cuenta que realmente en una entidad bancaria tener uh, un switch o un router de repuesto por cuando caía un rayo, pues hombre, no era. Tampoco está tan mal. No, no tenía mucho sentido y, y había una solución Cámbialo que era poner otra. estos claro. equipos que realmente lo que hacían era en caso de una descarga derivar la tierra y salvar el equipo pues tenía mucho sentido ¿no? entonces bueno lo evolucionamos y, y realmente pues uh, bueno pues creamos una compañía la verdad que muy bonita con,
0: esto los bueno, dos lo empezas, claro, empezasteis a trabajar primero en la empresa de, lo, de
1: vuestro padre correcto y luego
0: decidisteis montarlo correcto. de
1: cero empezamos de, no, no empezamos de cero realmente lo que, lo que hicimos fue a adquirir un negocio que era pequeñito, eh, que tenía, bueno, tenía ciertos problemas financieros, y, pero el proyecto realmente prometía. Eh, en esta empresa habían varios socios, al final quedaron dos de estos socios con los que nos asociamos nosotros
0: e hicimos que el proyecto funcionara, ¿no? Entonces, eh... Bueno, al final, y esto cuántos años hasta hasta que esto, derivara luego en Smilex que bueno, es Winnie? realmente
1: esto no derivó no, no derivó en Smilex. Bueno, que, que acabará. Porque lo que pasó es que bueno eh, durante el camino hubo otro proyecto que fue el de el de Smilex Technologies que era un que se llamaba componentes inductivos del valle y luego le cambiamos el nombre en el momento que quisimos salir de un poco más Smilex. un poco más sexy que... porque claro si, no te, si tienes que ir a Alemania. <risa> llamándote componentes inductivos del Vallés, te falta el jamón y el vino. Y ya está. Entonces, que tiene su gracia, sí, pero realmente no, le cambiamos el nombre. Pero bueno, en, el, en, el, en la trayectoria de CIRPROTECH, pues uh, sí, realmente duró, fue un proyecto que duró un tiempo. Eh, como todos los negocios que medio funcionan y que, tienen, que están en, en, el, en, el, en el sitio indicado en el momento que toca, pues pues nos fue francamente bien porque lo hicimos muy bien, bueno realmente bueno, no es por decirlo pero pues realmente seguimos un poco el, el, la estrategia que nos marcamos, nos acompañó el momento también porque realmente toda la historia esta de las protecciones contra sobretensiones luego viene acompañado con el, toda la parte de movimiento de BTS, de, de antenas móviles, a todo el territorio español que no había que si Amena, que si Telefónica que si Vodafone, cada uno ponía su repetidor de telefonía móvil cada repetidor de telefonía móvil llevaba protecciones como las que diseñábamos y fabricábamos nosotros con lo cual sí, ahí fue, todo el... fue un pico importante eh, nos acompañó mucho el momento y luego vino un segundo, una segunda ola que pues cuando se fue cuando se hizo de, de obligatoriedad en las viviendas de, de realmente poner protecciones contra sobretensiones Y ahí, junto con un trabajo de de lobby con compañías eléctricas y demás, también realizamos un buen trabajo y ya terminó de de despegar la compañía. Esta compañía que en el 2012 eh, eh, fue adquirida al 50% por una multinacional y que en 2017 la vendimos al completo, el proyecto en sí lo vendimos al completo a esta multinacional y, y, y nos sirvió para dar impulso a SmileX Technologies y a toda esta gama que estamos explicando previamente para el tema de eficiencia energética en el cual pues bueno hoy es un proyecto en el que estamos trabajando unas en, en SmileX Technologies estamos trabajando 80 personas y, y bueno y, y también estamos en un buen sector y en un buen momento no Entonces, sí, pare, parece dirá. la
0: combinación ahí la, 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 sí. habéis encontrado la receta la receta sí. correcta no, ¿no? Cree, y se, no y se no, trata no de replicarla la, de hecho
1: la, la receta correcta como en todo eh, se trata de, de hacer, te lo decía antes un poco es si haces lo que te gusta esto también ha, hace que las cosas las hagas el máximo de bien y con el cariño y con la visión que realmente se necesita no al final un pastelero que no le gusta ser pastelero pues probablemente va a hacer unos pasteles de pena pero si realmente lo disfruta a buenos pasteles ¿no? pues antes, cierto es que a veces no, no, mmm, bueno, no, no siempre tiene por qué ser así no pero
0: hombre, es, una, es un buen ingrediente inicial pero tampoco es garantía de éxito no es garantía de éxito correcto
1: pero bueno, que yo, claro, evidentemente siendo que nos gusta la energía hoy tal y como está el patio de la energía pues hombre, para qué esconderlo, estamos
0: en un buen sector y para vosotros fue evidente eh, energía renovable, hacer algo sostenible, ¿fue una evidencia inicial o o, o fue una una evolución y algo racional?
1: realmente es una evolución nosotros en realidad no no es que nos dediquemos a las renovables, ha venido un poco a colofón de lo que hacíamos nosotros nos dedicamos a diseñar unos equipos que fueran Sencillos de instalación, que tuvieran la capacidad de medir eh, con mucha precisión allí donde los, los instalaras, y que realmente se pudieran interpretar por cualquier punto de vista, ¿no? Desde un punto de vista residencial, donde los euros es importante, pero es que al final el concepto de euros es transversal. O sea, ya, ya puede ser residencial. Como terciario, como industrial, porque al final los euros son importantes. Los euros que te ayudan en una residencia, en residencial a ver si utilizo la energía en lavavajillas en un sector industrial, pues necesitará saber lo, los KPIs de cuántos kilovatios barra euros me cuesta fabricar un kilo de salchichas. ¿no? Entonces, todo tiene su seguimiento.
0: Y y aparte de esto, pero va más allá de estos. O o yo, por la visita que he tenido aquí, por todo lo que me contabas y lo que he visto, hay una frase enorme en las oficinas y no es cualquier frase, es todo lo que hacemos aquí debe ser para mejorar el planeta. Bueno, claro,
1: esto esto ya viene un poco, viene un poco, ya es conciencia personal y una conciencia que que queremos contaminar y que de alguna forma toda la gente que trabaja con nosotros yo creo que ya, ya la lleva consigo no que realmente todos sabemos en qué punto estamos en qué punto está el planeta eh, cierto es que si cada uno de nosotros hace el máximo que puede para aportar uh, su granito de arena en el planeta pues probablemente lo salvemos, queda muy dramático pero realmente estamos en un punto de no sabemos si de no retorno o de poder hacer algo eh, con lo cual yo creo que tener siempre esta premisa en mente de que, de que sé dónde voy y sé dónde quiero ir y que lo que quiero que hacer si, claro, al final yo siempre lo digo el, si cuando tienes hijos que eh, queda muy esto, que persona mayor eh, pero cuando tienes hijos lo primero que piensas es pues dejas de pensar bastante en ti para pensar en unas personitas y a menudo piensas qué les voy a dejar. ¿no? Entonces, si lo que hago tiene algún impacto en que lo que les voy a dejar realmente sea mejor, pues bueno, yo creo que suena muy romántico lo del planeta y de que todo lo que hago aquí es para mejorar el planeta, pero es que realmente lo pensamos. ¿no? Y, y lo pensamos, yo creo que con el edificio que has visto y que te he mostrado, hombre, eh, nos podíamos haber, haber gastado mucho menos dinero haciendo un edificio de hormigón eh, que haciendo el, hermi- el, el edificio que, que realmente hemos fabricado. ¿no? Que claro que hay hormigón, pero, pero es bastante diferente.
0: Bueno, de hecho, me decías que tiene una, una certificación LEED eh, internacional. Lead Gold. Lead Gold, La que...
1: certificación LEED GOL es una certificación americana que al final es como la certificación A++++ de los electrodomésticos que te dicen la eficiencia energética de un edificio entonces hay una certificación que te dice cuánto deficiente es un edificio Lead Gold es prácticamente un, nota- un, es prácticamente un excelente no por encima está el Platinum y estamos entre Gold y Platinum y esto tiene muchas afectaciones realmente es eh, te dan esta, esta calificación porque no solamente el consumo energético sino cuando se ha construido el edificio realmente te marcan, si tú quieres acceder a esta calificación, te marcan la distancia de la cual pueden venir los elementos constructivos del edificio es decir, el cemento no puede venir de más de 50 kilómetros de la instalación, la madera tiene que ser de tantos kilómetros lejos de la instalación, realmente esto te marca un ranking que al final te da una calificación y que quiere decir que tú para llegar ahí te has esforzado, es decir, te has gastado más dinero, pero pero realmente tiene un sentido. O sea, vamos bien, a los como... de arena, claro, ¿no? Sí, al final sí. tiene
0: todo el sentido. Bueno, y, 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 y tengo que decir que es una... Un, un, no es solo para conseguir la certificación, sino que es una, un, un criterio tuyo, claro. vuestro, me imagino, eh, que va hasta el más mínimo detalle, eh, porque me has ofrecido un café de una máquina que es de aquí al lado eh, sí. eh, y, y no es la Nespresso de turno. No. Y además, eh, por lo que cómo funciona y cómo, cómo me lo has enseñado, mucho, es mucho mejor. Es mucho mejor. Sí, además, de, no, eh, además
1: de... No, además de... Y un poco también es, es con, construir un edificio con... con como digo, ¿no? con mi hermano pues decidimos que, que, que queríamos hacer este proyecto, que lo queríamos hacer de esta forma, pero también decidimos de que realmente esto aportaba un valor a nuestro negocio. ¿no? Con lo cual, para, para, si aporta un valor a nuestro negocio y queremos mostrarlo, pues como, como has visto, hemos dedicado pues, una sala de 600 metros cuadrados a mostrar realmente nuestro showroom ¿no? de producto, de edificio, de manera de pensar. La hemos pensado muy bien con una serie de audiovisuales que te transportan en el tiempo. Que es espectacular. Desde la industrial es la el industrial de hoy. No, no. Y la... Pero tocando historia, tocando modelos energéticos, realmente viendo de qué va la transición energética. ¿y qué podemos hacer para mejorarla? Y de una manera
0: muy amena, que parece claro. un museo eh, 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 con, con, bueno, con muchas eh, eh, formas digitales, muy didácticas. Es como museo de la ciencia que sí, no, totalmente. tenemos
1: que, que ganar dinero para poder hacer cosas, ¿no? Pero, pero, pero sí que hemos querido hacer un lo que se llamaría la UX, la ¿no? User Experience, eh, queríamos hacerla con nuestro showroom, no porque al final creemos que Evidentemente que si viene una compañía eléctrica vamos a mostrar el showroom para que vea realmente quién le está fabricando sus equipos, pero también queremos que la gente los universitarios que vengan a vernos, pues puedan entender exactamente qué está pasando.
0: ¿no? ¿Recibís Entonces, escuelas aquí? Recibimos
1: escuelas, universidades, eh, gremios de instaladores o sea, al final todo tiene un sentido, ¿no? Las escuelas. Pues mi hijo, si viene con su clase de quinto, pues, hombre. Tienes que hablarle un idioma de voltios y amperios que no es el mismo idioma que vas a hablar con la compañía eléctrica, evidentemente, y que no, un pero soporte, es importante. una presentación distinta. Correcto, pero cuando decimos que, que, que queremos, bueno, que apostamos para la ciencia energética y para un mundo mejor, los primeros que tienen que entenderlo tienen que ser los pequeños, ¿no? Porque estos pequeños un día serán mayores y estarán en la misma posición que estamos nosotros, ¿no? Y tienen que entenderlo y qué mejor que, que en un showroom donde a la vez que explicas todo esto, muestras tus productos que hacen que esto sea realidad, ¿no? Entonces, bueno, un poco... Vale, esto. Y en el kilómetro cero
0: eh, eh, también habéis empezado otra, otra empresa, ¿Ya, uh-huh. ya más del, del vertiente porque el Yellow Nest son, son tres. Eh, una es Weeby, que es la medición... No, tres o más. No, son seis. Oh, son seis. Imagínate. En realidad son seis.
1: De Yellow Nest, eh, que, que yellow es porque es el color de la, de la energía y Nest es porque es un nido y al final lo que queríamos era es eso es un envolvente, ¿no? un nido en el cual dentro hay una serie de empresas y realmente no como tú dices, dentro de este edificio hay tres empresas pero el grupo de Yellowness son seis ¿vale? y ahora te cuento, por un lado está Smilex Technologies, que es lo que hemos venido contando hasta ahora con el sistema WIPI y demás luego tenemos Kilómetro Cero Energy que es, una, que es una empresa que, lo que es, es, es consultoría energética y es una empresa que lo que hace es hacer que pasen estas generaciones de kilómetro cero en cuanto a fotovoltaicas renovables, es decir, ahora se habla mucho de, de comunidades energéticas, ¿no? de, de hacer, pues por ejemplo, que un edificio, pues esto, no un autoconsumo compartido, estoy generando en un tejado y, este, y esta energía la comparto con mis vecinos, etc. Entonces, en, en kilómetro cero generamos por un lado eh, la parte de autoconsumo y, y comunidades energéticas por lo otro, realmente eh, lo que hacemos es estudiar el, el terreno y mediante la regulación ver dónde hay puntos de conexión con compañía eléctrica para, para generar uh, energía fotovoltaica aquí tenemos, tenemos un reto que realmente es un reto muy asumible que era ser capaces de, de generar un, un megavatio por cada pueblo de Cataluña, que hay mil pueblos, esto sería un gigavatio que sería equivalente a lo que puede generar una central nuclear. ¿no? Y, y realmente nos pusimos este hito y estamos en ello. ¿no?
0: Pasa que, es decir, gracias a, a, al proyecto de, de consultoría, pero de, de acercando la, la, la factibilidad o como se claro, diga... por un lado de...
1: está, primero, un estudio a través de unas herramientas que se llaman GIS, Estudio del Terreno, la orografía del terreno para ver dónde hay las condiciones esenciales para poder instalar una generación de un
0: megavatio, de dos o de veinte Y esto lo llevas al Ayuntamiento del Pueblo Oye, aquí tú puedes hacer algo
1: Realmente, hoy en día eh, antes de ir al Ayuntamiento del Pueblo lo primero que tienes que, que, que hacer es si cerca de allí donde está esta generación, cuanto más cerca mejor hay una línea de media tensión donde puedo conectar el cable de la generación para poner la red eléctrica Ajá. ¿vale? porque realmente haces una generación es diferente que en, que en tu casa ¿no? que en tu casa lo que tienes es un tejado fotovoltaica y tú consumes esta energía entonces cuando tú haces una, una generación fotovoltaica a gran escala, 20 megavatios o aunque sea uno o dos tú generas esta, esta energía y la viertes a la red
0: Ahí sí que no hay no hay la opción. Y, hay, y, ahí, Esto no hay, es, eh, y ahí no hay
1: posibilidad de. De, de, de batería, de, de, de tal. De batería. O de, bueno, sí, hay, sí hay posibilidad de batería, pero realmente. A nivel de coste. Lo que, está, no haci- es. lo que se está haciendo es. Pero, ¿cuál es el problema? El problema está en que compañía eléctrica uh, realmente te da el punto de conexión cuando. Les parece. Les parece. Oh. Y, ahí, y, y ahí es donde realmente desde Kilómetro cero Energy lo que hacemos es. Es, primero es si el terreno cumple las características eh, físicas para generar fotovoltaica pero cuando ya lo tienes todo y tienes un, un terreno de película donde vas a poner una generación de película y la vas a poder averter en la línea eléctrica luego hay regulaciones como por ejemplo Endesa o compañía eléctrica grande que te dice pues mi trafo mi transformador está saturado y este punto de conexión no se puede utilizar bueno y así pasa pues en la mayoría de sitios y realmente está pasando en todas partes y esto está haciendo que el déficit de generación fotovoltaica en Cataluña sea el mayor de toda España eh, aunque este mismo modelo está pasando en toda España también, ¿eh? en Cataluña pues mm, quizá un poco más pero en el resto del territorio de España está pasando exactamente lo mismo y es que las grandes transportadoras de energía eh, no te dan el punto de
0: conexión directamente, es decir, bueno, es una barrera alguna, de entrada. Sí, siempre
1: hay alguna razón, pero la realidad es que no se están conectando las generaciones o sea no se están pudiendo realizar generaciones de, de energía fotovoltaica en el terreno, en el territorio
0: porque, porque no te puedes conectar a la red. Porque
1: al final no te serviría, no podrías conectar a ningún
0: chico. Es decir, tú vienes, si sí, he sí, entendido bien, tú vienes, el, 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 ¿quién impulsa esto? Es decir, tú vas al ayuntamiento de un pueblo de 5.000 habitantes.
1: Claro, tú vas a un pueblo Porque ¿por 5.000 este habitantes pueblo, pero, están en, en Lérida, en un sitio plano, ajá. y el, imagínate que el que el, que el alcalde o la
0: pero vas tú, eh, 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 a nivel... Eh, Kilómetro
1: cero energy, vamos nosotros... Tenéis vuestro equipo terrenos. de comerciales
0: o tal que, o sea, que claro, mira... Tenemos eh... la
1: gente, un grupo de gente que lo que hace es buscar terrenos. Ajá. O sea, previamente se hace el estudio desde aquí. Tenemos toda la cartografía del, del territorio y, y primero miramos dónde hay uh, terrenos viables a través de anuncios en, en revistas comarcales, en internet, en la radio. Lo que hacemos es ...pedir la gente que tenga terrenos rústicos... ...si les interesa... ...venderlos... ...venderlos o arrendarlos... ...normalmente lo que se hace es un arrendamiento por 30 años... ...con lo cual... ...el propietario del terreno no no pierde la propiedad... ...pero lo que hace es... ...alquilártelo por 30 años... ...para que tú pongas una plantación... ...de generación fotovoltaica... ...entonces desde kilómetro cero... en ...en este vertical concreto... ...lo que hacemos es... ...buscar terrenos viables gente que esté interesada en, en este tipo de negocio que esté dispuesta a arrendarte un terreno por 30 años y a partir de ahí vemos si realmente hay punto de conexión, que aquí es normalmente donde llevamos tres años que nos, nos damos de golpes contra la pared eh, y, y si lo hubiera punto de conexión, entonces ya es parte de obra civil y hacer poner bueno, las placas y demás pero a este punto no hemos podido llegar no habéis llegado
0: todavía en ningún caso la compañía eléctrica nunca nos ha dado es el decir no de es acción. esto ya no es que sea no, hoy eh, en este caso hay concreto no, no es que ninguno
1: esto lo que ha, lo que ha hecho un poco es que hemos tenido que reorientar la compañía realmente esta compañía en kilómetro cero energy esta tenía que ser una parte muy importante de, de los incomes de, de de la facturación de la empresa, y bueno, realmente nos hemos apoyado en nosotros dos, que uno es la parte más de consultoría energética, de ir a una instalación grande y ver qué puedo hacer para mejorar energéticamente el, el, el edificio, o cómo puedo contratar mejor o sea la contratación de, de muchos kilovatios o de megavatios, cómo puedo hacerlo mejor, cambiando la compañía eléctrica, etcétera, etcétera. Y luego hay un un vertical bueno, un vertical interesante que es la parte de comunidades locales de energía, que realmente ahora es lo que parece que tiene más sentido, ¿no? que es buscar localizaciones donde quieran ser eh, energéticamente autosuficientes y a través de fotovoltaica autoabastecerse y compartir la energía entre ellos.
0: Es decir, en vez de ir a todo un pueblo, pues ya se va a una urbanización claro, un poco más pequeñita, una un edificio microgeneración, o un sí. microgeneración, sí. Que con, el, con el, la ventaja que no hace falta que te conectes a la red. Correcto. Ah, el, Puedes llegar el, el, a estar desconectado de la red. Claro. Y ahí entonces ya o quitas el punto si de. Tienes del...
1: excedentes y los quieres vender. Pero, sí.
0: Pero ya no tienes el. Será el... Suficiente, claro. Sí. Bueno, sí, sí. no está mal. Oye, eh, ¿y queda la tercera? Mm-hmm. Eh, eh,
1: queda la tercera, que es uh, uh, en Energics. Que en Energix es una factoría de software, realmente ahí es un, trabajamos 24 personas eh, que son todos bueno, entre diseñadores de, de back-end, de frontend, de aplicaciones móviles y demás. Que realmente el, el, lo, que se, lo que se hace allí es, es una, una plataforma eh, de monitorización, de generación fotovoltaica Pero realmente esta plataforma no es una plataforma cualquiera de monitorización de generaciones distribuidas en el terreno, sino que tiene un valor añadido eh, y es lo que la hace diferente a a todas las plataformas y es que somos capaces de de predecir la generación fotovoltaica con con una precisión del 90% a 7 días vista.
0: Esto es alucinante, es esto es
1: alucinante y muy interesante, sobre todo para las grandes, uh, bueno, para compañías eléctricas o para comercializadoras, que claro, realmente yo voy, voy a tener una gran, una gran generación fotovoltaica, pero, pero, cómo voy a medir el stock de energía que voy a tener los, pro- los próximos seis días, ¿no? O los, 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 en los días de una semana. Y esto es muy importante y más y cada vez más, porque si yo sé los kilovatios que voy a ser capaz de generar en mi instalación, puedo prever en el pool eléctrico, en el mercado eléctrico cómo voy a venderlos no o cómo voy a moverlos en mis usos uh,
0: semanales. No, un poco ¿no? para, También para, para, para retomar el ejemplo de la calle, mm. yo necesito correcto. dar estos cuatro correcto, kilómetros a cada casa, esto. pues sí. eh, eh, sé que pues, los tengo de sobra o me falta algo claro. o tal. Correcto, correcto.
1: Justamente esto. Entonces, en Nergix, lo que hemos hecho es más que decir una plataforma de monitorización fotovoltaica, hemos hecho lo que vendría a ser una herramienta de gestión, un ERP de la gestión de la generación fotovoltaica. ¿no? Y ¿Por qué digo ERP? Porque es una herramienta que te permite ver lo que te estoy comentando, eh, qué es, cuál es la generación que voy a tener en los próximos siete días, pero a la vez, para, la, para, el, para el público que es instalador eh, le, o mantenedor, le permite monitorizar aquella instalación pero si realmente hay algún fallo o hay una serie de alarmas que te permiten ver si el rendimiento de una instalación está bajando y saber un poco cuál es la razón por la cual está bajando ¿no? con lo cual a la hora de trasladarte a Villarrobledos del Monte a arreglar una placa fotovoltaica pues a lo mejor como sé que es una placa me llevo una placa o como sé que es un conector, me llevo un conector. Con lo cual, cuando digo que es una RP, una herramienta de gestión de, de energía fotovoltaica, es porque es muy completa. Realmente te da todas estas componentes eh, que te permiten no es solamente monitorizar cuántos kilovatios están cayendo encima de las placas, sino qué voy a hacer con esta energía, cuántos días de energía voy a tener, cómo voy a reparar o mantener esta instalación, etcétera, etcétera y esta es, esta, es la, esta tercera empresa que es, que es Nearchix luego he dicho que eran seis porque realmente son tres dentro y tres fuera luego tenemos una, otra compañía que está en República Checa eh, a dos horas de Praga eh, donde fabricamos bueno, otro tipo de producto bastante más industrial para el sector de, de tracción que son, bueno, son condensadores eh, luego tenemos una, otra compañía en, en Madrid donde también trabajan 80 personas y allí pues, fabricamos equipos de medida de otro tipo diferente al que hemos hablado y, y luego una, una, una empresa comercial ¿vale? que realmente es, eh, comercializa todos los equipos de, de, de energía renovable de tanto placas como inversores como todo lo que es eh, mecanismos para, para protección y control de las instalaciones que están Santa perpetuadas de la moguda
0: y en, y en todo este grupo, uh-huh. estas eh, eh, tres aquí más tres fuera, eh, toda la lleváis entre Carlas y tú. Sí. ¿no? sí, eh, sí. Eh, bueno, no es verdad. Bueno, nada más, toda toda la entre toda la gente que obviamente. Sí, obviamente sí. ¿Cómo separáis los roles entre los dos? Eh, <risa> Esto es una súper buena pregunta porque,
1: porque es buena pregunta porque el rol de mi hermano y el mío eh, realmente es muy parecido. Ajá. Entonces, esto quiere decir que para compensar lo que lo que no hacemos, evidentemente hay profesionales que nos ayudan, ¿no? Quiero decir que, que nosotros, yo creo que siempre mmm, se nos, nos hemos peculiarizado un poco porque nos ha gustado ver qué pasaba para detectar necesidades de mercado, ¿no? Esto realmente es muy importante porque tú puedes tener realidades de necesidades delante tuyo, pero no verlas con lo cual no puedes adaptarlas y trabajar para ello. ¿no? Yo creo que, y creo que puedo decirlo hoy ya, eh, bueno, pues al final es un cúmulo de, de experiencia, de, de, que, de que sabemos lo que, lo que nos gusta hacer y lo que nos aburre un poco más, entonces realmente a nosotros nos gusta mucho ser capaces de visualizar a dónde queremos ir, eh, cuáles son las tendencias, eh, cómo vamos a diseñar un producto. Claro, somos una mezcla un poco de componente técnica, tanto mi hermano como yo, eh, de experiencia, porque hemos dado muchas vueltas por el mundo, con lo cual esto siempre ayuda, y de conocer muy bien el mercado eléctrico. Con lo cual, si esto lo juntas, esto puede ser bastante el alma de una empresa, y todo lo demás que es súper importante, pues bueno, tampoco, o sea, yo creo que... En, Nadie, no hay nadie que sepa hacerlo todo no o realmente tenga tantas manos para, para manejar un crew, un grupo como el que manejamos hoy donde trabajan casi 400 personas y, y, y hacer pues que el día a día eh, sea estable ¿no? y para esto necesitas un equipo humano con, con, con unas competencias que alguien tiene que decir cómo son, en este caso pues Carlos y yo también un poco detectamos qué competencias necesitamos. Pero al final es talento, talento en cualquier cualquier aspecto, talento en en un operario que sepa fabricar un equipo y que sea fino y que realmente fabrique muy bien. Talento en el ingeniero que que realmente sepa cablear o, o sepa diseñar un equipo de manera eficiente o talento en el programador que tiene que programar un poco talento está en todas en todas partes y al final es un tópico pero realmente tienes que rodearte de talento para acompañarte en el viaje y esto astral.
0: y hasta y, y, <risa> eh, eh, y esto siempre lo habéis tenido muy claro sí. o, o siempre 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 lo hemos tenido muy claro
1: bueno ver, siempre se puede hacer de más y de menos cuando cuando te contaba que empezamos con los protectores contra sobretensiones, pues bueno, a ver, eh, yo me acuerdo que con, con José Antonio, Carlas y yo mismo, pues me acuerdo que íbamos por las ferias al principio, claro, la intención era diseñar y fabricar equipos, pero cuando no diseñábamos ni fabricábamos o no podíamos fabricar, comprábamos equipos eh, a un mayorista, le poníamos nuestro nombre y nos dedicamos a vender, bueno, al final hemos hecho de todo, ¿no? Y a la larga dise- terminas un poco diseñando aquello que has aprendido que tiene que ser y haces una versión mejorada, ¿no?
0: Y entre, y entre Carlos y tú no os habéis repartido, pues yo qué sé, pues yo llevo más eh, las ventas o, o, o yo más el I D bueno, o más en, finanzas. En, en,
1: en esta última etapa en la que estamos, no, la verdad es que no. La, la, bueno, eh, pues tenemos un rol muy parecido.
0: ¿Y no os pisáis? Y... ¿Cómo, ¿Cómo os organizáis? No. <risa> bueno, tenéis una, una oficina un... cada uno ya, no sé, eh, eh, sí. eh, eh, uno al lado del otro, sí. la vidriada, os veis todo el rato. Sí, eh,
1: nos hablamos mucho. No sé, yo creo que. Sí, yo creo que lo fácil es pensar: ¿y qué hacen esta gente todo el día juntos, eh, <risa> yendo por el mundo? pues
0: ¿Porque viajáis pues no, juntos?
1: No sabría decirte. Hombre, siempre que podemos, sí la verdad que siempre que podemos eh, tanto ferias como clientes a ver, no, no hay tampoco, no, no, es, no, es ni, o sea, no es ninguna relación tóxica ni mucho menos eh. realmente es que contrario. nos llevamos muy bien vale. y, y yo creo que nos, que nos complementamos, eh. sí que no es que seamos iguales, que nos guste lo mismo no quiere decir que seamos exactamente iguales pero yo creo que nos completamos muy bien, ¿no? entonces eh, yo creo que el truco un poco está ahí y evidentemente vamos por el mundo, pues normalmente hay más gente, ¿no? pero, pero bueno Yo creo que es una. Es nuestra fórmula. Al final. Hombre, es muy bonito. Sí. Muy bonito. Para mí es
0: precioso. Totalmente. Eh, El. el, Vosotros estáis tocando desde eh, clientes particulares eh, hasta monstruos. Sí. bueno, Pobrecitos. monstruos no, no, monstruos por eh, tamaño clientes muy grasa, eh, eh. Eh. no sí. me hagas decir lo que no he dicho no, eh. no, broma, no, <risa> tienes razón tienes
1: razón, No. no t- de, eh, sí, la respuesta es que sí porque eh, en cuanto a tamaño es cierto que tocamos desde sector residencial, desde el vecino del tercero o primera que quiere medir cómo, cómo ser más eficiente
0: ¿Dónde, ¿dónde compro un Wi-Fi? pues
1: compras un Wi-Fi en el Leroy Merlin por ejemplo, Ajá. o compras un Wi-Fi en el Corte Inglés o, o compras un Wibi en, en almacenes de material eléctrico de internet ¿vale? Vale. realmente puedes llegar a, a, este, a este punto entonces también es cierto que la gente como adquiere Wibis pues, pues precisamente lo que decíamos antes no Lle- eh, nuestro modelo es un, es un, es un modelo B2, B2C esto Ajá. significa que yo no te voy a vender un Wibi a ti a lo mejor te lo regalo Va. pero 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 normalmente nosotros vendemos al o sea al cliente, pero al final, o sea, nuestro cliente se lo vende al cliente. Al final. distribuidor que lo que lo. Entonces, que lo esto qué quiere decir? Que, por ejemplo, cuando decimos que trabajamos con clientes muy grandes como compañías eléctricas, eh, pues hay compañías eléctricas o comercializadoras de energía que deciden comprarnos este equipo. para venderlo como valor añadido a su cliente final. Es decir, al final el, la compañía eléctrica en algún punto tiene que fidelizar a su cliente, ¿no? y, to- y todas son muy malas y todas cobran mucho dinero, pero ¿cómo fidelizo a un cliente? Pues dándole herramientas para que se crea o entienda o traduzca sus usos eléctricos y, pu- y realmente mejore o dinamice su contratación eléctrica y me pueda decir, oye, mira, pues que-, que resulta que mi consumo eléctrico ha subido tanto, pero yo no necesito tanto, entonces te voy a contratar una tarifa diferente a la que tenía, ¿no? Transparencia, ¿no? Y entonces, eh, a través de este aplicativo, donde tiene un mapa de calor o donde le recomienda qué tarificación tendría que tener, pues el cliente al final, el engagement, ¿no? el, 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 la fidelización de este cliente, pues es, es, es grande. ¿no? Entonces, un gran cliente nuestro es compañía eléctrica o comercializadora, por ejemplo.
0: Un, un Endesa o La Luz Un
1: Endesa, un Olaluz, un Iberdrola, etcétera, etcétera. Todas estas grandes compañías pueden ser nuestro cliente. ¿Y ¿Cómo, ¿Cómo entras en
0: estos? Bueno, en, en, en estos quizás, no sé, están aquí, pero te, claro, habéis entrado en estos eh, 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 hab, y habéis entrado al, al internacional. Eh, sí. ¿Estáis en, en Francia? Estáis Estamos en, en 80 países. Sí. ¿En 80 países? Sí. Eh, ¿Quién abre estos mercados? ¿Quién, a, ¿quién? Nosotros. Sí, Carla, y tú? Bueno, no,
1: no. Pero no, la primera sí. puerta, quiero decir. Sí. La, la, la... Hombre, las primeras puertas sí que... Hombre, pues, evidentemente... Nuestra experiencia sirvió de algo, pero no, no nos hemos dedicado a ir a 80 países, Carlos y yo, pero bueno, quizás a muchos de ellos sí, pero tenemos, evidentemente lo que decíamos del talento, tenemos una organización que se dedica precisamente a detectar necesidades en países. ¿no? Entonces, ¿cómo funcionamos? Bueno, pues hay países en los cuales pues, podemos tener una filial o hay países en los cuales podemos tener un representante multiproducto dentro del sector que uno de los productos que representas es nuestro, o podemos tener agentes directos que trabajan para nosotros, pero bueno, siempre en algún momento tienes que llegar a un país a, a, a predicar tu, tu producto. ¿no? ¿Cómo llegamos? A veces hay países en los que quizá no hemos estado al principio, pero como una manera de funcionar es a través de, de, de exhibiciones eléctricas, ¿no? de, de exposiciones eléctricas, pues esto sí que realmente lo practicamos. Pues mira, la semana que viene estoy en una, en una feria en Alemania que se llama una feria que se llama Intersolar y que, y que va de todo lo que hacemos nosotros enfocado en el sector de la fotovoltaica. ¿no? Eh, a la vez, la semana que viene, mientras yo estoy en Alemania, un grupo de nuestra gente está en Barcelona porque se, hay otra exhibición que es la IoT Barcelona que va de equipos conectados IoT para la eficiencia energética, pues otra feria a la vez. El Internet o sea, of Things. Internet of Things. Y, y, y realmente esto, bueno, claro, tú vas a las ferias
0: para exp- exponer... Vuestro mayor canal de captación sería ferias. Si tú no, no, no llegas directamente a, un, bueno, a el una primer empresa canal, nacional... Bueno, el
1: primer canal que quizá te, te da más visualización en el, en el mercado es ferias. Porque realmente vas allí... Y, y, y parece que no, pero face to face tiene mucho sentido hoy en día eh, claro, a medida que vas entrando en, en distintos clientes como comentábamos, ¿no? compañías eléctricas claro cada vez se te visualiza más ¿no? con lo cual es, bueno, es como una bola de nieve ¿no? que se va haciendo grande o sea, va haciendo mayor y tu, tu exposición a mercado cada, cada vez es más grande con, con lo cual hoy en día podría decirte que es un mix es un mix de, de tipos de clientes que ya tenemos de medios de comunicación de ferias
0: y, y, y de la energía porque eh, la energía que tienes tú eh, eh, me, me, <risas> eh, es muy gracioso que te dediques a esto porque realmente eh, pareces una, un, un conejito de estos de Duracel. Eh, no hay manera de que se te agote la energía siempre en movimiento
1: te cuento una anécdota que yo siempre la cuento porque es verdad que o sea, no, no te voy a decir que no
0: Sí, no, no, es que si no me sí, mentirías yo creo que si fuera me dice,
1: no, hoy en día me dirían que, te, que me pasa algo porque voy acelerado siempre ¿no? pero cuando era pequeño mi, mi madre siempre me contaba que yo me iba a dormir por la noche pero ya me vestía y me peinaba para estar a punto en el momento que saliera el sol o sea, me iba a la cama para no perder tiempo me ponía, me ponía pijama, cuando salía mi madre me vestía, me ponía los zapatos, los calcetines me peinaba, no siempre, no cada día pero lo hacía sobre todo el sábado para dar por el salto. Pero me vestía preparado y, y pues, así por las seis por la mañana y ya estaba preparado para hacer cosas. Y me levantaba y decía a ah, mis padres, bueno, ya, qué, qué, ¿qué hacemos hoy, no? Entonces, bueno, esto es sintomático de que... Sí, Oye, eh,
0: eh, ¿tus hijos, alguno de los dos, ha heredado esto? Sí, yo,
1: yo creo que sí, uno más que el otro, un poco... Porque es una mezcla, ¿eh? es, es, es curioso porque tengo el, el que que realmente es más tranquilo, es muy energético en cuanto a deporte, pero es tranquilo eh, pero se levanta súper temprano, siempre se ha levanta a temprano, entonces tengo el otro, el de mía, que es el pequeño que aquel, aquello es puro nervio pero es tranquilo a la, a la hora de dormir y puede, puede levantarse más tarde, ¿no? entonces es una mezcla o sea, en resumen, sí eh, ha salido un poco, evidentemente <risas> es una mezcla de su madre y de su padre pero, pero todos tienen algo sí, claro Han
0: heredado esta energía que es muy bonita y permite hacer muchas cosas. ¿Crees que en todo esto que habéis conseguido con con Carlas y tal, ¿qué es lo que de tu personalidad o de tu manera de encarar las cosas o de hacerlas, ¿qué es lo que más ha pesado? eh, eh, ¿Qué has aportado más tú por ser como eres o por desarrollar cosas nuevas?
1: Bueno, yo creo que un poco el espíritu, ¿no? El espíritu este de, de ganas de hacer cosas, de... Que un poco afecta a todas partes, ¿no? Realmente eh, es una combinación, ¿no? El, el espíritu activo y con ganas de hacer cosas aporta mucho. También es verdad que el hecho de ser muy expeditivo, ¿no? De, 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 de gestionar las cosas e intentar hacerlas al máximo de rápido posible te permite avanzar más rápidamente.
0: ¿Esto es una máxima tuya? Y es. sí. Intentar yo, yo, no pensar demasiado según qué cosas, no, obviamente. Exacto, pero no. o
1: pensa, o pensar Optimizar el tiempo de, de pensar las cosas, ¿no? Porque realmente al final las cosas les, les puedes dar muchas vueltas, pero esto es como las reuniones, ¿no? Se pueden hacer reuniones de media hora o de, o de cinco horas. Eh, yo tengo prohibido hacer reuniones de cinco horas porque realmente al final acabas en bucle y todo el mundo, pues al final te vas por los cerros de huelga
0: y de búpeda
1: y, no, y, no, y no lleva a ninguna
0: parte, ¿no? me pongo nervioso. ¿Tienes una norma de, de reunión interna, de, de duración máxima?
1: Depende del tipo de reunión. Si es una reunión comercial, normalmente pues en, tenemos que ser capaces, capaces de entre media hora y 45 minutos tener la habilidad de hacer un wrap-up de, de qué va, va a pasar aquel, aquella semana si es una reunión de, de comité de dirección uh, necesitas un poco más de tiempo nosotros hacemos una cada, cada segundo viernes de mes hacemos una de comité de dirección en la que cada director de los departamentos lo que tiene que dar es un tiene que ser capaz de en, en dos slides que no pueden durar más de tres minutos dar todos los, los, los key performance indicators no todos los, los indicadores de evolución de su departamento. ¿no? Entonces, ahí lo que cada uno se lo prepara y, y esta reunión tiene que durar un máximo de 90 minutos. Y si nos pasamos, bueno, ya siempre hacemos de más y de menos, pero intentamos que sean 90 minutos. ¿Y cuántos
0: directores tienes? ¿Cuánto presentan? Presentan
1: uh, siete directores. Está la parte de operaciones, la parte de, de, de development, de, de la parte de aplicación móvil y, y la parte más de programación. Eh, está de, está, está Supply Chain.
0: Y cada uno está, tiene estos tres cada minutos.
1: Uno tiene sus tres minutos y tiene, y, 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 y tiene evidentemente tenemos una plantilla que todo el mundo sigue el, el mismo patrón. ¿eh? No, no es en plan de que cada uno tiene tres slides y todas son diferentes. Entonces, a la de operaciones y la todos presentan en el mismo formato. Ajá, creo.
0: Así evita ahí un, un juego de colores. Claro. Ahí de...
1: Exacto, <risa> exacto. Y también te evitas tener que hacerlo muy bueno, demasiado bonito ¿no? o con muchos flashes. Entonces, bueno, tiene, tiene sentido.
0: ¿Cómo, ¿Cómo mejoras, aparte de, de viajar eh, sin parar, eh, eh, que, que aplicas algo, buscas algo? Eh, Hombre, eh, yo creo que cómo mejorar. Yo creo
1: que también... Bueno, nosotros lo hemos tenido siempre muy claro. Al final, si no inviertes, no, no puedes mejorar, ¿no? Porque el mejorar es inversión en I+.D. Y el I+.D. al final tiene que ser el alma de una empresa que al final lo que predica es, es ser novedosos, eh, ser disruptivos, dar soluciones a problemáticas que, que existen y que pueden venir en un futuro. Entonces, ahí no, no tiene más... Que invertir, invertir, invertir. Y la inversión pues viene, viene vía uh, bueno, algunas pocas ayuditas que te da el gobierno y, y evidentemente, reinvirtiendo pues, la facturación que hayas podido de tener en un año.
0: Y el el en talento, vamos, al final. El talento, talento, al final. Y para ir cerrando, porque ya es tarde, y, ¿Sí? y, 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 y tendrás que cenar, y yo también. Eh, eh, tendremos que cenar. Claro, eh, claro. El. Recomendación de libros, alguno.
1: Bueno, a ver, yo al final, eh, sí, si, si te digo el que te he dicho antes, que es el que te voy a decir, que es la, no sé, el último que me leí este de la vida de, de Elon Musk, me pareció muy interesante porque realmente ahora todo el mundo habla de, de Elon Musk, ¿no? Y parecía, ¿no? pues, al estilo de Steve Jobs, pero yo creo que tiene mucho mucho más sentido y recorrido de alguien que realmente viene del, del nada, de vivir en un, en un sitio en Sudáfrica y llegar hasta Estados Unidos a través de Canadá y crecer y ser la persona que, por ejemplo, pues el creador de PayPal, ¿no? Eh, pues y vendió una empresa y con lo que vendió lo reinvirtió y al final es capaz de crear un monstruo una vez más como empresa, una, una empresa gigante gigantesca que, que, que realmente supera las expectativas del, de un sector como es el de la automoción y, y lograr donde está, pues a mí me parece inspirador eh, y seguramente será un tío muy raro, eh, pero realmente me parece inspirador y lo que ha hecho este hombre, tanto con SpaceX y con Tesla y con... Y con ¿qué más? ¿Eh? Solar había otra empresa de... Sí de, 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 de la, sí, de la conexión. De, la, de las eh, tejas, eh, sí. de las baterías. Sí. Solar, y ahora, City, Solar y, City. Y ahora veremos
0: con Twitter. Y ahora veremos con Twitter. A ver, no sé, a ver cómo nos sorprende. A sí. ver, última pregunta. Eh, eh, a ver qué sale. Eh, si tuvieras, ya que tienes hijos, uh-huh. si tuvieras tú, la, 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 hipotéticamente, la posibilidad de poner delante de todas las escuelas una lona enorme, para que todo el mundo pueda ver un mensaje eh, eh, no sé. los que entran los que están fuera los que pasan delante y sobre todo los que entran a diario que son los, los niños y las niñas Hombre, a ver te podría pondrías? decir
1: varias ¿eh? te podría decir cómprate un wifi que siempre va bien <risa> y esto ayuda ¿no? comercialmente eh, bueno ya has visto la frase que tenemos en las oficinas es, es que el, todo lo que hagas ayuda, ayuda a mejorar el planeta o queremos que ayuda a mejorar el planeta podría ser otra o simplemente una muy sencilla, que es follow your thoughts, que es un poco seguir realmente eh, tus principios y si crees en algo, hacerlo. ¿no? Entonces, bueno, yo creo que por ahí irán los tiros. No este, uno.
0: este está muy bien, la sí. última. Bueno, las otras también.
1: Sí, no, pero realmente cuando, cuando me lo has preguntado, eh, follow your thoughts creo que es, habla por sí solo. Y
0: estaría bien. Pues nos quedamos con follow your thoughts. Eh, muchas gracias, Bernat. La ha vez, sido un placer. Y, y la gente te puede contactar. Pondré en las sí, notas. Bueno, sí,
1: sí, tú mismo puedes poner en las notas mi, mi correo electrónico. Eh, mi teléfono, quizás no hace falta. No, pero, no hace falta. Pero, pero bueno, está las páginas web de. de la, está, realmente está la página web de theyellownest.ng que es donde están, se ven todas las empresas y clicando se, se ve cada una de ellas ahí están todas, con lo cual ahí está todo.
0: Genial, pues nos has dado mucha energía bueno venga. Eh, y, y muchas gracias. Muy bien, de nada. Chao. A ti. Venga, like. Gracias. Muchas gracias por haber escuchado este episodio hasta el final. Te quiero pedir una cosa más antes de que te vayas. puntúa el podcast y ponme un comentario. Te tomará solo un minuto y me ayudará un montón para poder continuar con más entrevistas inspiradoras. Hazlo ahora que ya sabemos todos lo que pasa cuando lo dejamos para más tarde. Es muy fácil. Se hace desde la cabecera general de decodificados en Spotify, Apple Podcast o cualquier otra app donde estés escuchando este podcast. Nos vemos en el siguiente episodio. Mientras tanto, sé feliz y cuídate. Un abrazo.